0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈，今天我们又到了一月一度的书籍大赏，耶、yeah ！这期节目我们要接触一个新的国家的作者，英国作者，终于不是日本的作者了，
1: <笑>我们也比较国际化，走向了英国
0: 。今天我们要读的这本书是来自于英国作家毛姆的一本非常著名的小说《月亮与六便士》。是的，呃，为什么要聊这本书呢？我是因为有一点自己的个人情怀，是因为首先我当时在上大学的时候看到了在图书馆看到了这本书的名字，嗯，忽然就被吸引了，很神奇，我不知道为什么，其实我也不知道这本书讲的是什么，当时就觉得月亮和六便士，哎，怎么这么有意思？然后我就想都没想，我就把这本书给借到那个。就是借到手里了，然后这本书它的封面是黄色的，我记得特别深。然后我我不知道为什么对黄色的书特别感兴趣
2: ，就觉得明亮。
0: 对，在一排书的那个货架子上面，然后你一眼就看见了这个黄色书皮儿的这个一个名字还挺特殊的一本书。我当时不知道毛姆是谁，我就想我就要看这本书，我就把它借走了。打开了之后，发现。晦涩难懂，我只能用这几个字来形容，因为我真是看不下去，尤其是前三章，前三章的内容我不知道你是什么感受，就是对于我来说，除了很长的那个名字之外，我也没记住别的什么，感觉他就铺垫了好多故事的前提或者一些人物的背景，可是我根本都记不住谁是谁
1: 。哎，这就是我看外国文学。最痛苦的地方，我
2: 也是
0: ，
1: 就是这些人名其实因为我是这样，特别是小说，我是希望把这些人名来去记住，然后你去跟着剧情的发展去捋这个线。但是每次这些名就是特别就困扰我，这
0: 就是你第一步的困难。
1: 哎，对，你知道我最最开始的时候是被什么困住的吗？就是《钢铁是怎样炼成的》然后，然那名字可长，<笑>对，就是俄罗斯嘛，然后他们那个名字，苏联是吧？他们的名字太长了，我根本就记不住。到现在就能记住保尔·柯察金什么的这种，但是就觉得名字好长，你这个记不住他们的名字，就是对我来说就是一个困扰
0: 、啊，而且心里还有那种负担，越记不住也想看他的名字，不断翻到前面去确认这个人到底是谁，他到底代表了一个什么样的背景，连来连去我就放弃了。这是我第一次打开这本书的时候，我放下了的原因，我把它借走，我看了两页三页，我就放下了，然后第二次又看。然后看了两页三页，又放下了，真的读不进去。<笑>然后这本书就放在了我当时大学的一个社团的那个办公室的桌子上，嗯，然后我就把它遗忘了。这个图书馆借书是要还的呀，然后我就忘了。嗯，然后更搞笑的事儿就来了，学校图书馆要搬家，然后就把这个。借书没还的同学的这个借的书的名字公之于众，上网了你。对，然后就是有一天导员发了一个通知，说这些同学的这些书还没有还，但是由于图书馆要搬家，就先别还了，等到图书馆搬到新的图书馆的时候，你直接去新的图书馆再去还吧。非常幸运的是，由于搬家，所以我欠的那些费就不用还了。Oh. 然后我当时还觉得挺幸运，但是就更搞笑的是，一群人给我发微信说：“月亮与六便士，这什么书？你怎么还看这个书？”幸好这是本正经的书。我看我很多同学借的都是一些莫名其妙，什么心理学呀，什、oh. 么什么搞笑的呀，那些书就就展示出来，大家都觉得很搞笑。就我这本还算是比较正常的一本书。尽管如此，我仍然没把它看完。很多人还都因为我去看了这本书，就说你看这本书，那我也要看看这本书到底讲了什么。但是我却没有把它读完。然后更搞笑的就来了，就是许多年后这本书就成了网红。对，有一段时间我不知道为什么这个这本书就是好像在微博上就成了一种新型的代名词一样，就是讲梦想的或者讲那个追求理想的一个代名词。然后包括那个追风筝的人，还有这本儿，就
1: 就包括小王子也是一样，就忽然之间文学就又有一种热起来的那种感
0: 觉。对，我那时候心情有一种，哎呀，我这眼光不错呀，<笑>还提前投资了一本这个啊不错的书，但是也没说拿出来看。这回为什么要拿出来看？就是觉得那上次也算是一个遗憾吧，我一直没把它读完。我就想，那通过这次机会，咱们就能读一读这本书，了解一下到底讲的是什么。然后我的情节就来了，我特意买了一本跟图书馆当年一模一样的那个版本版本的书，黄色的封面，然后特别古老的版本，上海译文出版社出版的傅维慈翻译的一个版本，黄色的一个封面。我特意买了这本书，然后决定好好的读一读。不出意料的，到了前三章，我仍然读不进去。我就特别想问问你，你是一次性就读下去了吗
1: ？哎，还真是。但是我给你分享一个，我,我在这个过程当中干了什么事儿啊？我一会儿可以给让让你翻一下我的书。我在从开始出现这个人名的时候，我就给这人名画圈出现一个人名，画一个圈出现一个人名，画一个圈但是在我画圈的过程当中，我就逐渐的把这个东西内容就看进去了，然后这个人名呢，我也就记住了。当然了，到现在我还是没记住<笑>具体，真的我就就是记不住，我就是不明白，就是我们在翻译的时候，这个人名呢喜欢用他们的姓去叫他的名，但他的姓又特别长，你说这个。里面的主人公他明明叫查尔斯什么什么名儿，对吧？你就叫查尔斯不得了吗？还、哎、后边儿的什么什么夫人、什么什么先生，然后我就觉得哎呀好累呀、啊。但是我每次圈圈呢，我就代表，比如说这个人是前面出过出来过的，这个人是新出场的人物，这个人是一个什么样的角色，就是我会把这个人名以人名为界限把他圈圈，然后去看剧情的时候，哎，我发现他是能看进去的。
0: 那你这也算是一种方法，我相信很肯定不止咱们俩陷入到这种外国文学阅读障碍当中。对对对，这就是这本书的一些搞笑的经历吧。然后回到正题当中，我们先简单的介绍一下这本书。在我阅读的这个的版本当中呢，其实译者。是简单的写了一个序的，但我觉得这个序就已经很好的概述了、嗯、这本书的大致的内容，我就跟大家分享一下。好、嗯，嗯，他说这本书讲的是关于一个英国证券交易所的经纪人，本已有牢靠的职业和地位，以及美满的家庭，但却迷恋上绘画，像被魔鬼附了体，突然弃家出走到巴黎去追求绘画的理想。他的行径没有人能够理解。他在异国不仅肉体受着贫穷和饥饿的煎熬，而且为了寻找表现手法，精神亦在忍受痛苦折磨。经过一番离奇的遭遇后，主人公最后离开文明世界，远遁到与世隔绝的普希提岛上。他终于找到灵魂的宁静和适合自己艺术气质的氛围。他同一个土著女子同居，创作出一幅又一幅使后世震惊的杰作。在他染上麻风病、双目失明之前，曾在自己住房四壁画了一幅表现伊甸园的伟大作品。但在逝世之前，他却命令土著女子在他死后把这幅画作付之一炬。通过这样一个一心追求艺术、不同人性世故的怪才，毛姆探索了艺术的产生与本质、个性与天才的关系、艺术家与社会的矛盾等等引人深思的问题。嗯，这就是大概这个小说讲的一个内容。对。然后我们再聊聊，他这个小说其实是有原型的。对，这个原型，这个故事的原型其实是来自于法国的一个著名的印象派的画家高更。对，你对高更有一些了解吗
1: ？我对高更本人没什么了解，但是为了这期节目嘛，然后我去去看了一下，因为我特别好奇为什么要以高更为原型去写他的这个小说嘛，然后我就去搜了一下，比如说啊。高更和毛姆之间有什么连接，有什么关系？当然，我发现也没什么关系。对，所以我就觉得很好奇，为什么要以他为原型去写呢？因为你看，我们如果说在平时生活中以某以某一个人为原型去写一个东西的话，你至少和他是有一些链接的嘛。所以看了一下，他俩没有的话，我觉得可能就是因为高更。的作品可能对毛姆有一些影响，然后他个人的经历也让毛姆觉得，哎，他有话可说。我我觉得可能是这样理
0: 解。的。嗯嗯,嗯。但其实通过毛姆的作品，还影响了高更的作品、哎，使高更的作品更被人知晓。对，那还挺神奇，就是艺术家的相互吸引。哎，惺
1: 惺相惜。对对对，有那种关系。所以就像是这个小说里面的一个人物一样，就那个德克，他就是，嗯，相当于有一生。能识别艺术家的双眼，他可能自己艺术造诣不太行，然后也没有说什么特别优秀的作品，但是他对于伟大的这种天才艺术家的这种慧
2: 眼
0: ，对对对识，识天才这种能力也是非常强的，这可能就是这种感觉。没错，然后那就再简单的聊一聊毛姆这个人，嗯，他还挺神奇的。我了解到的是，他写作品都喜欢找一个。真实的原型,原型、哦，然后再来通过艺术的手法，一些艺术的改编。但是其实一般它都是有故事原型的。嗯、像他的作品，除了《月亮与六便士》之外，可能还有还有《人类的枷锁》，好像就是以他自己为原型。哦。毛姆，你有什么你想介绍他的
1: ？因为毛姆，我在这个也是了解他的过程当中，在我这本书的扉页当中。有一个对毛姆这个人的介绍，然后这里面就是说，比如说他十岁前父母就双亡了，然后呢，他就是和呃叔叔一起生活，是吧？叔叔抚养成人，然后他的个人的这种外形也对他有一个介绍，就是他身材矮小，说话结巴，而且呢，他总被同龄人欺负，在他小的时候，所以导致他的性格呢可能会有一些孤僻、敏感这种。然后他的经历呢更传奇，就是他在十八岁的时候，是在伦敦学医的，所以后来他就有点弃医从文那种感觉，<笑>让我们想到了谁是吧？想到鲁迅也是这样。然后后来他在二十三岁的时候是发表的是他的第一部小说，然后他的其他经历啊更奇特，他做过助产士，做过间谍，做过演员，还做过救护车的司机。就是很多很多的身份，然后还有她个人的情感经历也非常的传奇。她做过丈夫，做过情人，拒绝过女人的求婚，她的求婚也被另一个女人拒绝。然后还有一句话就印象很深刻是他，她说她自称四分之三喜欢女人，只有四分之一喜欢男人。对她好像还算是同性恋，这个。不知道，
0: <笑>那就是他是一个情感非常丰富的一个人，对
1: 对对，这有点艺术家的色彩。对，然后呢，在文学界，他也是比较那什么，就算是一个又优雅又冷漠，就是这样的一个人性观察者。嗯、你看，包括在小说里体现的也是，他好像就以我的这个视角，好像在讲述别人的故事，这种感觉。所以就想，就感觉是。站在一个第三者的这种视角嘛，所以就显得他好像是就是对人性的一种观察。好，嗯
2: ，
0: 那以上就是我们关于作品、关于作家，包括作品当中涉及的原型人形人物原型的一个简单的一个描述。然后接下来呢，咱们就走进作品。首先先说题目《月亮与六便士》。对，这个。名字，或者说这两个事物最近经常会被提及。是我现在特别想说，当你
1: 和别人聊天的
0: 时候，哎，你
1: 提到了月亮，你提到六边式，好像就显得你的这个观点或者你要发表的这件事情好像特别高级一样。没
0: 错。
1: 但是呢，我并不觉得这个月亮和六边式有什么高级的，就这种感觉啊。然后后来我就在想，那毛姆。以这本书的名字命名为《月亮六边式》，到底是为什么呢？那为什么是六边式，不是一边式，不是三边式，<笑>怎么就得是六边式呢？然后我后来一查，我才知道，就是这只是他当时在写那个《人类的枷锁》这本书之后，然后有一个他相当于他的书粉一个粉丝吧，当时说了一句话，里面就涉及到了月亮，涉及到了六边式。然后毛姆觉得，哎，还挺好的，就把这本书命名为《月亮与六便士》，好像也没有大家所谓的那么特别
0: 。那月亮是什么呢
1: ？月亮就是高高在上、遥不可及，或者你的理想、你的梦想，就可能更虚幻一些、更理想化一些。六便士可能就是你要低头看见的地，还得是地上的六便士了，就比较现实一点然后更物质一些。
0: 我呀，看这个书之后，中间忽然就想到了曾经我看过的一句话。我记得曾经有一段时间，上初中还是高中的时候，经常流行一句话叫“仰望星空还是脚踏脚踏实地”。对，好、啊、像有一年高考高考作文考，北京的作文就是这个。对对对我就好像感觉他有一点这个意思，或者是我情感带入了他这个意思。是，当你仰望星空的时候。也别忘了脚踏实地。他想让你做到的就是也要脚踏实地。但我不知道毛姆他体现的是这个意思吗？好像也不太一样。我感觉毛姆没说一定要两个兼顾
1: 。哎，所以说这就是我们每个人在读完了一个文学作品之后，你对他的理解是更多的是基于你自身的一个经历的一个理解。没错。所以每个人其实是不一样的。但是呢？就相当于大家都读了一个作品，然后你对这个作品当中的一些理念啊，或者一些想法，产生了很多共鸣的点，然后这些共鸣的点，才能让这个东西好像，就让这部文学作品更加的这个充满。光彩，没错，这种感觉
0: 就更加的生动，更、哎、更贴切。然后你可能会觉得他说的东西更贴近你的生活，对，忽然你就产生了共鸣。其实是因为你注入了你自己的灵魂进去。是的，其实说真的，这本书因为可能有很多的滤镜在，包括网络的滤镜也好，各种滤镜也好，加在这本书上面。我在他读他的时候，我是割了很多的这种。情感,情感色彩在里边，或者说是网络文学的影响那种。我以为它会是鸡汤多一些的，它会灌输你你要仰望星空，你要追求理想。但我读到一半的时候，我忽然意识到这不是一本网络文学，这真的是一本伟大的文学作品。它是通过很多事例，或者说是通过人物的刻画、内心的刻画，包括一些时代背景。然后很多对比产生出来的一个不同的人有不同理解的一个文学的一个作品作品，而不是那种直接给你的鸡汤式的，而且就让我读的，其实一开始还有点费劲，我就跟我想的不太一样，读到一开始他这个人直接就。背弃所有的东西去追求自己理想的时候，我其实还是有点不理解的。我心想，世界上会有这样的人吗？但是越读越越深的时候，越发现我有点理解这个人了。然后接下来咱们就先聊聊这个主人公。嗯，这个主人公名字叫斯特里克兰德。可能他通过就不同的人翻译个名字，可能多少有点出入。咱们就以这个为版本。好，然后咱们就聊聊这个人，就是这个人。天才
1: 算是半路出家的天才，还不是你从一开始就在做这件事情
0: 。我们就很简单的，先直观的来聊一下，读完这本书，你能接受他这些的行为吗
1: ？我能接受，并且我很佩服，因为我觉得这是他真正的为自己而活，或者是为他的理想而活的行为。但是反问到自己。你能做到他这样吗？答案是不能，肯定不能，因为你身上会给自己还有很多的枷锁，这种枷锁是你自己可能不太想去去除的，所以呢，你就没有办法做到像他那样，完全的就是全心投入到一件事情当中。我觉得是这样
0: 。我想问你，嗯，故事读的当中有没有时刻是鄙视他的，或者不理解他的？我
1: 我觉得是这样，就是他的这种行为，你会觉得。他在做自己，所以你会想啊，好吧，就就你让自己去不要评价他，然后你觉得他这种行为是在纯粹的去追求某样东西，但是如果放到现实的眼光当中，这就是一个就是渣男嘛，这就是完，神经病嘛，是不是这不对，完全就不能理解了。那就就是说这样的人，反正离我远点最好，我是这种感觉。但是你看，你要是跳脱出来，就这人跟你没什么关系。那你会觉得，其实他这个行为就是在追求自己想要做的事情，包括什么抛妻弃子呀、啊，包括他和别人和别的女的在产生一些什么情感的这种事情，可能是他在为他的艺术创作去，就是需要艺术需要，他就需要做这件事儿。但好像他没有任何道德的枷锁，他也不需要为这件事情负责。所以，就当一个人他所有的行为都会，嗯，专注于某一件事的时候。你就觉得一切都好像又是合理的，但是你又把这个人放到现实生活当中，那这个人，嗯，就是值得被万人唾弃，其实这种感觉就很矛盾嘛
0: 。我读这本书的时候，一开始我是特别不理解。其实我说真的，我一开始读的时候，我觉得他当下那个离开之前的生活，在伦敦的生活。那就是幸福的生活呀，对呀、啊，就
1: 是每个人都向往的生活呀。那就是
0: 我心心念念的生活呀，体面的工作，幸福的家庭，美满的人生嘛，这不就是？对呀、啊。所以我一开始我都不能明白他到底在干什么，我也不明白作者想表达什么。但是我不知道是不是跟作者的刻画有关系，随着故事的推进，我觉得他做什么我都能接受嗯，而且说真的，我一点都不鄙视他。我反而再往前想，他前面做那些事，我都佩服。我不能说他人性很多方面我佩服他吧，我，但是我我不敢这么做，也许，但是他能这么做，我觉得我真是想认识他有点儿。你知道吗
1: ？就是我随着也是故事剧情的推进，我甚至都觉得就是，嗯，书当书中这个我的角色，其实就是每一个我们。就我在读的时候，可能我会带入我这个角色，然后呢？去和这个里面的这个
2: 主人公主人
1: 公去产生一些互动，然后这样互动的时候，我就会去有些主人公有些时候说话吧，就让你觉得特别扎心，就是他拿刀子直数你的心，就是他在和我的对话当中，他会说，比如说你讨厌我，你表现的讨厌我，但其实你是喜欢我的，就大概这个意思吧。然后我就觉得，哎呦，就是很扎心，你知道吗？就我会感觉。他好像对人性有他自己独到的见解，所以呢，他又不在乎这些东西，然后他又显得自己又很洒脱
0: ，就和世俗真的完全不一样。既然聊到这个故事里的我、嗯，没有姓名的我，那咱们就先岔开刚才聊的那话题，先聊聊他。嗯，你觉得他对咱们故事的主人公，你看现在只记得主人公都不知道他到底叫啥。叫啊，对，咱就说查尔斯吧，他对这个故事的主人公查尔斯是一个什么样的态度呢？你觉得他是什么态？度
1: ？所以就是为什么我刚才在说他俩的这种感觉，就他，我是比较不认同查尔斯的这种做法的，比如包括对老婆呀，包括后来就是对这个德克一家呀，就是各种是不认可的，是想跟他划清界限的，但是又被他吸引着。就像是德克的那个妻子，在一开始都是对他抗拒的，但是你又会被这样的人去吸引
0: ，我感觉是这样。我读到一段时间的时候，忽然我就感觉，我好像是非常喜欢查尔斯。嗯，我不知道为什么会产生这种感觉，我感觉他好像找了好多的托词，想推远他。对。对但是其实他被他深深地吸引着，甚至他有点羡慕他。是的，所以这
1: 是我我就真的感觉，包括就是那个德克的老婆，在最开始想让去他们家，就让他养身体嘛，让查尔斯。然后这他就极力拒绝，说你千万不要给他带来，就是他还表现得特别烦这个查尔斯的样子。可是呢，当他来到他们家一段时间，照顾他一段时间之后，他就爱上了他。就感觉我要义无反顾的跟他走，就是这种被他的这，我觉得是被他这种纯粹的灵魂吸引吗？我不知道。但是我觉得人们肯多多少少也会被这样的人吸引，就是哪怕到现实生活当中，都会有这种感觉。我不明白
0: ，可能是那些不敢做到这些，然后又想做到他想这些的人的那种心理的渴望吧。就是这个人望尘莫及，他做了所有我不敢做的事儿。对。我有点佩服他，有点向往，可是我又，我又不敢做，我又想做，就是那种纠结的心态吧。他一直嘴上骂他，然后嫌弃他，然后一但是其实从来不拒绝跟他的这接触。对，而且还有点迫切的想去了解他。有的是,是的，哎，我在某一瞬间我都是怀疑，我说可他别喜欢他。我也想过，我当时想，主角色彩嘛，难道里面的每一个人到最后都是喜欢他？包括矮胖的德克。我当时都在想，他不会其实喜欢的是查尔斯吧？
1: 我我觉得德克应该不是，他就像是那种就是伯乐，对，像是那种伯乐，他能发现这个人身上的这种闪光点，然后他就会很激动，因为只有他可能就真的目前只有他能发现这样的一个好的艺术家，然后他就会觉得很珍惜这个人，所以他就有一种保护他的色彩在身上。但是我可能真的会对这个。查尔斯有一些个人的这种情感，我甚至觉得，就包括到后来，就像那种，就是一个渣男，他知道他是渣男，然后他，但是这渣男又当这渣男主动靠近他的时候，他就是又显得有一些激动的那种感觉
0: ，确实是有点病态、嗯但是我又有点理解，我甚至能代入到那个情绪里，我就觉得如果这是我的话，我也是那种嘴上说着不想不要，心里想的是快<笑>来快来快来快来，我得好好的了解了解你。哇塞，你又做了这么多让我意想不到的事情，我确实不管是文中的我还是现实里真实的我，我都是越读越被他所吸引。他可能从行为上有很多被当当今社会所唾弃的、道义上的、道德上的不应该做的事情。对，但是道义就是一定是正确的吗？我甚至有这种产生这种的问题。那些所谓的道德的枷锁在他身上，一切都被打破了。对。
1: 所以这是我在也最开始提我说枷锁这两个东西，就什么事情都会给你带来枷锁。比如说身份的枷锁，我们会觉得我们是女生，我们是女儿，然后我们未来可能还会成为这个母亲，然后妻子，就是你会给自己身上有很多标签儿，其实也是你的，其实就是你的一个角色，你的一个身份嘛。但是这些身份无形当中就是你的一个枷锁，当。嗯，查尔斯把这些枷锁全都去掉的时候，他就是为自己而活，他就是一个独立的个体。所以，当他离家出走，就是和他妻子选择决裂吧，然后自己去法国的时候，我觉得太潇洒了。你看，但是社会的舆论就是这个世界上就是这样，当你抛妻弃子。独自去一个新的地方的时候，那一定
0: 是有桃色新闻。对，就是那么恶心。对，对
1: 就是肯定有有其他人的介入，然后你一定是去潇洒去的，而不是去追求理想。没有人相信这个理想。而且
0: ，哪怕我知道你是去追求理想了，我仍然会说他是跟人走了。对，<笑>就是这么搞笑，太现实。他且说实在的，我觉得这本书的前半段。特别现实，然后特别的让我产生那种恐惧感，因为写刻画的特别生动，嗯、就是前半段的这种现实的描写让我很有共鸣。哎，所以说呀，这就是文学作品它
1: 伟大的地方，就在于这都过了多少年了，但是这个世界依然是这样的世界
0: 。对，没错。然后咱就接着还聊聊咱们刚才说的，咱们对这个人的理解，就是到。目前为止，我们俩讨论的都说的是非常正能量的，有点接受他各种行为的。但是我呀，在网上看到很多人其实是持不同观点的。嗯，我看很多人说看一半看不下去了，不能理解这个人为什么做这样的事儿，然后也不能理解为什么写这本书来说这样的事儿。然后我看了一个评论，也挺搞笑，他说：“那你就别读这本书了。”对啊，你别读了。因为这本书你会越读越痛苦，然后很多人也说读一半就没没法看下去了。其实我觉得是这样，如果你本人已经被当代的这个道德枷锁禁锢的很牢的时候，可能你还真没法理解他这些种种的行为。嗯，我也能理解那些人站在道德的制高点上去审判他的各种行为，就好像是很多人在网上去评价其他的那些人一样，可能他们真的觉得。自己长了嘴，然后去评论这些人，就是他自己想的，就是正确的吧？其实我还是始终觉得这本书想灌输的，不是说是要批判他的。我们这本书应该理论上，它是为了道打破道德。我我不知道这么说对不对，道德不一定是对的呀，或者说是可能道德也是当时很多的。统治者为了权力的垄断，所以他来形成的一种控制人的一种东西吧
1: 。其实你看，你说到道德也好像，是我之前看有一个词叫社会规范。那所谓这种规范，那都是人制定出来的呀。那在这个包括在书中也提到，就比如说一个新的思想的产生，那可能在他们那个年代的新思想，到我们现在就算是过时的思想。那我们现在的思想再往后看，那你也是过时的思想。那都是这样的话，就是在一定的时间内，然后由一群特定的人产生的社会规范，那它就是有局限性的呀。那你不能说你活在的这个世界就是一个真理的世界，就是你相信的就是真理，那是不对的。嗯，对吧？包括你现在所相信的很多东西，它都是可以被挑战的吧？
0: 我也觉得你这个说的，我还真的特别认同。我觉得这本书对我来说，好像有点像情感上的乌托邦。嗯，他实现了很多我想都不敢想，或者想到却从来不敢做的事他让我有点爽。对，就这个人做的这件事儿，会让你觉得你不会做。但是他能做，就是了不起。你就觉得给他竖竖两个。他会让我觉得，我是在这本书里体现了一个应该做的人，嗯，极致的自由。我觉得可能现实生活中真的很少有这样的人。所以，当我带入到他当中的时候，我忽然就来了精神，我就想看看这个人到底有能能活成什么样，到底能有多自由，到底能有多精彩。然后我记得书里。描写了一段，说是关于别人对他的看法，嗯、他不在乎。然后他是真的不在乎。是的。然后我作者就是文中的我说的是，很多人是假的不在乎。他说我不在乎别人的看法。然后其实说是他同一阶层的人是能够认可他的，所以他说他不在乎其他阶层的那些人或者其他的人对他的不在乎。对。然后只有他是对谁都不在乎。对。你
1: 看。我们之前所谓的不在乎，可能是我对我这个我在乎的人在乎，但对我不在乎的那个层面就不在乎。他是只在乎自己，可能只在乎自己，其他的所有都不在乎，
0: 甚至他自己都不在乎。他在乎的只是他追求的那个
1: 画、哦，所以画这是后来为什么就是说他什么叫天才？天才是被选中的，就他也没有选择的。余地，他没得可选，他只能做这件事儿。刚刚在文中描述，文中说了、就是，他说他
0: 只能去画画，他说他不去画画，他就大概意思就是他都活不了了的，都，他只能现在必须马上就得去画画。对
1: ，就像是一个什么掉入河里的人，你必须去,去通过不断的挣扎，然后你要通过自救，你才能活着。然后他可能就是这样的感觉。
0: 所以我觉得他是一个幸运的人，他可能是上帝选中的人吧，让他让他去经历一个这样离奇的一个人生。到最后，这本书就把我折服了。我是有点想当主人公，经历主人公那样的人生，或者说，我随着他一起经历了一个我可能永远都不会经历的人生。对
1: ，真的不会经
0: 历。我也没想到咱俩能高度的一致
1: ，而且我还觉得就是。你看，哎，我，哎，这个事儿让我想起来，我们关于很多事情的看法，就
2: 是对
1: ，对，就对于现实的认认知，然后对于理想的认知，我觉得这个非常神奇这件事儿。嗯，可能你原有的认知当中，你会觉得大家都是这么想的吧？对
0: ，但是事实并不是这样。对，我也我我也没想到网上有这么多人会骂这边说。我是做了一个小小的查询，发现这么多人不能理解之后，我才震惊到哦，原来不是大家不是都跟我想的一样。但是反过来，很多喜欢的人也是这么表达的，包括很多名家都说这本书有着不可估量的一个地位嘛。我是很感谢这本书，就这一周吧，我仔细反复读的这个过程当中，我是觉得我爽了一把。嗯，所以你
1: 看，这这就是我还是想说这句话，就是文学作品。带给每个人的感受是不一样的，包括我们看我们之前读的《人间失格》，咱们两个人其实也不太能理解像是这个太宰治这,这样的人生，但是不妨碍你去以第三者的视角去看他的人生，没错，甚至去参与参与进去。你、嗯、你的感受是不同的，所以我还是建议大家在读文学作品的时候少带一些批判性的眼光，甚至是滤镜。其实我们两个是有点滤镜带进去的，嗯、对对对。因为你会从各个角度了解到，哦，这是一部伟大的文学作品，没错没错
0: 。一开始有是的
1: ，然后当你在真正读进去的时候呢，你最最开始的时候可能会有一点点小的失望，哦，原来。说的伟大的文学作品，可能也就是这样。但是为什么说他伟大呢？你自己再去反思、再去思考的过程当中，你会发现，你会对自己的人生有一些思考了，或者通过他的人生，你会见见到其他不同种的这
0: 种可能性
1: 。我觉得这就是你读书的意义，甚至
0: 没错。我之所以刚开始在录制之前跟你讨论了一下这本书，跟我想的不一样，就是我想表达的是。这本书和我想的这个世界明珠的这个滤镜真的是大相径庭，但是这本书却给我一个洗礼，毫不夸张这个词。嗯，我真是觉得，我谢谢他不是一本洗礼，就是那种情感细腻的描述，然后去心灵鸡汤你，你整个告诉你你要追理想或干嘛的那样的书，不然我也不会产生共鸣。嗯，反而他是这样写了一个这样的一个艺术家的一生，一个天才的一生，让我知道。人可以这么活，而且也让我知道，道德是可以打破的。对，它不是法律，它是道德，所以它不是坚不可摧的枷锁
1: 。对，所以说嘛，你看人为什么说什么法律是底线，因为法律你不可以突破它，但是道德
0: ，它。们。画个引号吧，无就我在想，幸好我们是无人在意的播客，不然有人截了这一段，什么道德是可以打破然后就该挨骂引战，这说这两个人三观不正。但确实这本书挑战了我的一些价值观，包括书里也多次强调，很就是我觉得毛姆还挺厉害的，他一边在写这样的人，一边又通过其他人的口吻说我的价值观，就是我的世界。被颠覆或者干嘛，就产生了新的一个思想
1: ，就是一他又以我的这个视角去评价这个人的行为啊，或者是产生一些利益点，然后通过我的这个嘴去说出来
0: ，他帮你骂他
1: ，哎对，他又
0: 帮你喜欢他，对对对，特别神奇，我是真心觉得还挺有意思的这本书，然后没想到咱俩能产生高度共鸣，然后激烈的讨论这个人，但是我们还是得往下推进，然后再讲讲当中细节的地方。这里边呀，有一个我，我其实对前半段还是印象挺深刻的，就是当他抛妻弃子要走的时候，嗯，你对他妻子的反应是怎么个看法？或者说，如果你是他的妻子、嗯，你会怎么面对这样一个丈夫
1: ？对，其实我在想这件事的时候，我先想的是前提，前提，比如说我还没有跟他结婚的时候，然后我遇见了一个这样的人。我就会离这样人远一点，因为我想要的是生活，但是这个人他肯定给不了我想要的生活，就是柴米油盐这样的生活。他更多的是那种对于精神
0: 方向的追求。但是我有一个疑问，打断你一下。嗯，书中一直在描写他在走之前完全没表现过对现实，哎，这就是问题所在。嗯、就
1: 是你看，我说先首先说前提嘛，前提是我。遇见了这样的一个人，我知道他是这样的人，所以我是不会跟他产生任何的，就是情感连接。但是如果说我认识他的时候，他还是就像是最开始的什么股票经纪人啊，就是他还是那样又体
0: 面的工作，然后长得应该，我觉得这么多人喜欢他，应该长得不丑、啊，至少应该还挺。<笑>所以要是这样的一个人的话，那你你已经成为他的妻子
1: 了，你跟他在一起了，当。你们两个人在这个生活一段很长的时间之后，然后你忽然有了一个自己这个精神方向的追求，那我的选择就是让你去做你想做的事情，给你自由，对不打扰给是我的温柔。但是我的前提是我自己要独自精彩，就是不能因为你走了，然后我的人生就崩塌了。这个里面小
0: 说里面的这个。妻子,妻子也是
1: ，但是他妻子有一个问题，你发现了？发现了。对，我不会这样做，我也不会说去诋毁他。对，不会的，因为这对对，当然了，对于当时的这个妻子来说，他就算是弱势群体嘛
0: 。他有点想复仇，可能，对
1: 。而且他还需要继续去生活。那如果说他以这样的一个身份，比如说老公出轨啊，然后还带着两个孩子，什么就这样的一个身份，会更能帮助他去开启他接下来的生活，因为。群众嘛，大众都是会
0: 同情弱者
1: 的，所以对他后面的生意也好呀，各方面的东西也好，就是有一个帮助的作用的、就是。所以我
0: 觉得他这个人物刻画的很妙。嗯，你看啊，他说的是他的姐姐、妻子的姐姐和姐夫,姐夫，嗯，都是那种态度，就是觉得太好了。他既然外面没有女人，那他还有希望回来。对，但是妻子第一反应就是。如果他有女人，他还可能会回来；但他如果没有女人，那他永远都不会回来了。当时我看完这句话，我就觉得这个妻子有点意思
2: 。对，然后
0: 更更神奇的就是后边，他就开始去刻画一个
2: 抛妻弃子
0: 妻、为爱追爱而走的一个男人的形象，然后降低他的形象然后，抬高他的形象，他自己的形象，然后把自己降到一个像你说的弱势群体当中，他好从中牟利。对，去生活。我忽然发现这个女的刻画的好精细，真妙。对，对如果是一个这样的女性，我倒有点觉得，我有点佩服她。虽然我不一定会这么做，但是我觉得她刻画的真的好
1: 。
2: 对啊
0: ，现实生活中这样的女的还还挺厉害
1: 的。而且我其实还有一点没想到的就是，她在想，如果说她是有因为有别的女的了，她还可以争一争，然后去把她争取回来。但是如果说是为了理
0: 想，那那就是肯定不可能了。哦，我觉得这个想法也比较神奇，是不是？因为他们生活在一起那么长时间，他其实还是有点了解他的。我不知道他为什么会这么写，但是反而这其实这本小说里边女性还挺多的。对，反而他刻画的这个妻子让我印象极为深刻，是、这个、那种<笑>那种复仇，然后那种腹黑，我还挺羡慕，就是不叫羡慕，我还挺佩服的
1: 。对这个妻子，相当有头脑嘛。啊，也不是那种恋爱脑，就是觉得这个老公走了，自己活不了了，就非常的理智，点到为止。就发现他是因为什么原因之后，自己马上要调整自己的接下来的生活。但是，我很多时候像他这样，我也做不到。嗯，我能做到独自精彩，然后去开启我接下来的人生。嗯，但是如果说他外面有其他的女的话，我倒是不太能接受。就我。如果是这样，他外头有其他的女的，然后他选择不回来，我都不会去争取他。但是他妻子会。但是，如果说我发现他是因为理想而离开的，那我我甚至会去支持他，而不是去抹黑他。我是这样的一个想法
0: 。可能那个时代的人还做不到这种，或者大部分的人可能做不到。再或者。作家可能就是想刻画一个
2: 这样的人物，的人物
0: 。接下来咱们还接着说其他的女性吧，反正已经开始说第一个女性刷了肉、嗯，再说说下一个，她第二个情人德科的老婆、嗯、算是他的第二个情人。对、嗯，那这个女性我其实是不是很理解的？嗯，你对她有什么比较有兴趣的地方吗？我觉得是这样，因为在这个小说当中
1: 吧，这个女性。在和德克结婚之前，他本身也是受过伤害的，所以他才会选择和德克结婚。可能德克本身就不是一个吸引人的这样的呃形象，但是呢，他又很照顾他，然后很在乎他的感受，两个人算是搭伙过日子吧，这种感觉。所以他的心那个时候可能就是死的，但是呢，当查尔斯出现的时候，他可能就嗅感受到了一些不一样的地方。
0: 异性的相吸的那种吸引力对，他可能真的是对男
1: 人的欣赏，在那个时候可能就产生了。但是那时候他肯定有自己身上的枷锁，就是他是德克的妻子，所以他更多的是站在德克这一边。所以当查尔斯对德克有一些嗯比较不好的行为啊，或者一些评价，然后他很不礼貌的时候，哎，他的妻子是就是站在。查尔斯的对立
0: 面呢，是非常讨厌他的，甚至会去骂他呀之类的，就这种。我在想，他是不是那时候就已经对他很感兴趣了？他只是告诉他自己，千万不能接近他，千万不能接近他
1: 。对，所以在最开始的时候，他肯定是有一些感觉的。所以当德克要提出把他生病的查尔斯放到家里来照顾的时候，他的妻子那简直就是拒绝到。就
0: 是就是说，要不然他来我就走就，那有那种感觉。对，其实我在读这块的时候，我还在想毛姆这块的写作手法，也有点太刻意了吧？嗯、就是为了制造冲突，制造反转，然后写的也太明显了。当你读到他极度的讨厌他的时候，你就知道一定他喜欢会喜欢上他，是的，有点太刻意了。我还有点迟疑，我我那一块我是想毛姆这个手法，我不是很能理解，就算。写作上的一种失误嘛，我甚至想，这也太刻意了，甚至就像很狗血的偶像剧一样。这个镜头一来，你就知道接下来他俩要结婚了。但是这样
1: 的剧情恰恰就能体现出来，比如说，当一个人极度拒绝某件事情的时候，他可能是在拒绝他自己对这个东西对自己的吸引。就是你，包括文中的我也是这样的。他极。力的想撇清对于这个查尔斯的欣赏也好，喜欢也好，就觉得不认可他，他根本就是不行，人品有问题之类的。但是你看，他总
0: 是出现在他的身边的、嗯。他的这个文中的查尔斯极具魅力的手法，体现的就是在这两个人身上，一个是我，一个是德情人
1: 德克德克
0: 的情人，德克的德克也是呀、啊。还有算上德克吧，这仨人天天就是。哎呦，对这个人简直就是鞍前马后啊！<笑>这么有魅力吗？我在想，怎么这么有魅力？我都我都产生了怀疑。但是
1: 我感觉另一方面也是，你比如说像德克的话，他真的也是，我觉得你看，你这个世界需要艺术家，但也得有需要发现艺术家的人的这双眼睛。像是德克就是这样的一个人，他真的是非常的珍惜。德呃呃，查尔斯，因为你能感觉出来，他就是包括那个画你想想，后期出现的那幅画是他妻子的裸体，那正常的，包括他的反应，最开始的反应也是要把想把他给毁掉，给毁掉。但当他拿起那个刀或者拿起那个、刮刀，哎，对他拿起那个刀的时候，他就醒悟了，他就告诉自己，这是一幅多么伟大的作品，你不能毁了它。这是一个什么样的境界？我真的就觉得大大家在这里面都能体现每个人身上的这种月亮与六边形的感觉。
0: 那可能他其实也是对艺术有追求的吧？对其实作者不是作者，是文中的我是不能理解德克这种行为的。是他觉得他太懦弱了。我觉得德克是整
1: 个小说里面最卑微的人。嗯。包括他在求他妻子别走的那一块儿，跪下的时候啊，对我心想，大哥
0: ，你有点骨气行吗？正好这个德克和他妻子也是一个婚姻的一个问题，对。然后查尔斯和他妻子也是一个婚姻的问题。那我们这样就讨论一下婚姻。你看，像德克和他妻子，相当于是有人出轨，嗯，一个妻子然后选择跟其他人跑
2: 了
0: ，嗯，然后丈夫选择了。央求他，对
1: ，哎，这还没完，把他们两个共同的房子，现在是他自己的房子，让给他俩住
0: ，什么样的感情？然后另一边呢，查尔斯那边呢，是他自己跑了，妻子呢，把离把孩子和妻子呢留在了原来的地方，然后妻子呢对他是另外一个态度，嗯，就通过这两个对比吧，就就想咱们聊一下婚姻啊，对于一个人。当他出现问题的时候，会有不同的一个选择，对，还挺玄妙的哈。嗯、主要我俩也不是很了解婚姻，我在想要这么央求吗？是啊，所以
1: 你看，像刚才其实我已经说了，就是他妻子的这个做法，我不是那么认可的。我会选择当他离开的时候，首先我一定要知道是什么原因。我也像他妻子这种感觉，就是我一定要知道你是为什么离开，或者到底有没有这个人。这个是我很好奇的呀，就是一个人他突如其来的就从你的生活要消失了，他要走了，那你至少得知道是我做了什么事情导致你的离开，还是你做了什么事情想选择让自己离开了。所以我还是确实是想知道他离开的具体的原因的。但是在我了解了事实的真相之后，所以作为如果我作为他的妻子，我是不会像他妻子这样的。但是我能理解他的选择是为了继续生活下去嘛？但是我的选择就是独自精彩，且去支持他的选择。但是如果你要是有了其他的人了，我倒是相相反，我是不会再去把你给挽挽留回来。所以这是我对于所谓出轨的态度嘛？就是你可以和我结束了之后，再去开启你的新的生活。我对于感情就是这种态度，就是两个人既然选择了婚姻，它就是一种契约。所以你如果要想选择离开的话，我是允许这种可能性存在的，但前提是你必须得把和我的契约给解开了之后，你再离开。我不能接受任何形式的，就脚踏两只船也好呀，或者是怎么样
0: 。那精神出轨你能接受吗
1: ？精神出轨，我之前听他们讨论过一个话题，就是伴侣嘛，精神出小差还是怎么怎么样，就傅首尔的一个观点嘛、啊，奇、嗯、葩说里有的、啊对。对，他就说什么你们是没有体验过什么真实的婚姻啊，或者怎么样？但是我我现在不不能，就是脑子里没有一个画面是精神出轨是什么，就是他可能喜欢上其他的人了，算是可能是吧
0: 。我这么跟你说吧、嗯，我好像以前跟你讨论过这个事儿，就是我曾经采访过我的。以前的一个办公室的同事，
1: 哦、咱们之前结婚咱们其实也,也提
0: 过，对。我问过他们有没有在结婚之后喜欢上过别人，嗯，他们回答的全都是有，嗯，这个很这让我很诧异，而且让我对婚姻产生了一第一次产生质疑，就是有必要结婚吗？稳定的 CP 关系，那是为了什么呢？就是为了稳定，为了你的孩子的爸妈是同一个爸妈。所以我刚才就想，包括我写提纲的时候，为什么说要短暂的讨论一下婚姻？通过这两段然后我们刚好也讨论一下我们的婚姻观。嗯，我就在想，既然每个人结了婚还是会喜欢上别人，那干嘛要结婚呢？所以你看，喜欢其他的人是一个
1: 情感的诉求，就是心动这种感觉，更多的是和你的身体机能挂钩的。但是你选选不选择出轨这件事情，那可能是有你的自制力在，是有你的道德上的选择的。所以你看，有的人会觉得，我觉得就是你的身体反应什么之类的心动的感觉也好，或怎么是正常的嘛，就每个人都会有的。但是你在这件事情之后是怎么样去面对你的这种心动也好，你的内心的选择也好，你相当于就是你的价值观的问题。我是这样感觉，就是、那就拉回来说、嗯，那你到底能不能接受精神出轨？你别让我知道呀！你那我知道了，我就不能接受。就你精神出轨了，然后你你在某一个短暂特别笨蛋，然后被我发现了。对、啊、你像是像你看，你问你那些同事，他们哎短暂的喜欢上了其他人，但是自己马上调整过来自己的状态，因为你现在是有婚姻的，然后那个人并不一定是适合你的，你你产生这种感觉是正常的嘛？但是你要把自己调整出来，就如果说啊，你觉得我就是喜欢他，那你要结束你之前的这段关系，你可以去再发展你这段精神的追求，这个是可以的。就我的前提还是这样，就是一段关系,就段关系你要跟我
0: 彻底的结束我们的契约的，对，你要有契约精神。是的，我这种。我明白你的说法、嗯。我呢，很神奇，我最近在想，我能坚持得了。这种契约嘛，我就在想，我如果跟一个人结了婚，我能保证不喜欢其他人吗？然后我又在想，刚好又这本书我讲道德嘛，我就在想，那婚姻不就是一个道德的枷锁吗？我不知道，
1: 在某种程度上算是的
0: ，因为为什么要有契约嘛
1: ？就是你要保证在这段婚姻当中，你只能和一个人发生所谓性关系，你只能和这一个人产生这样的连接，那那这不就是一个枷锁？吗？
0: 那这个枷锁是，到是是对,是对的吗？是该存在的吗
1: ？这个东西就是时代在进步。嗯、你看，我真
0: 的产生了质疑，而且,本而且这个这本书坚定了我的质疑。所以
1: 你看这件事情到底是谁需要啊？你看在过去，我们真的不用往回倒特别多年了，那一夫多妻制那就是存在的呀。那个时候每个人都认为这是正常的。那宫斗剧是怎么产生的呢、嗯对？对吧？是。所以这个东西。是正确的吗？或者是是真的
0: 有必要存在的吗？这时代的验证吧，可能经过一段时间就会给我答案
1: 。对，时间会给答案。对，
0: 我觉得很搞笑。这这段、个、话要让我妈听见，我可能我妈就得把我腿卸了、哦，说你在说什么鬼？但我我很多时刻都是产生这样的疑问：婚、嗯、姻是有必要存在的吗？我画一个问号，然后我让时间给我答案
1: 。所以呀、啊，
0: 就像很多事情，人们都会
1: 给它合理化。就比如说。你会给他合理化是，一个人和另一个人白头偕老，是多么浪漫的一件事情。你会给他合理化成浪漫，就是一 v 一的这种形式。但是在过去的话，你会给他有其他的不同的解读。嗯。但是只要这个社会能接受这
0: 个契约，能接受这个规定，那可能他在当下就是合理的。是的。好吧，那我们很好的、很巧妙的解释了这个问题、嗯。剩下的就让时间来交出答案吧。对，啊，接下来咱们再聊聊关于月亮，神圣的、美好的、遥远的月亮。你有你心里的月亮吗
1: ？我心里的月亮，我想了好久了。这个月亮，就就是在你人生多的方很多方面嘛，就
0: 是不一定是梦想的，其实也可以是别的东西。但是我想了
1: 半天，然后我就没法说出一个特别具体的。但是我能想到一个特别具体的，不是月亮的。嗯，就我我我认为我对爱情的感觉一定不是月亮的。嗯
2: ，
1: 这也可以探讨一下，就很神奇。我觉得我的爱情观可能更多的是现实多一些，就是那种粉红的泡泡对我来说没有那么大的吸引力。
0: 那比如说呢？那你的爱情观是什么呢？我的爱情观，你看，我对于
1: 婚姻这件事情，你看，我我我是把它婚姻和恋爱可以分开去谈的。我觉得恋爱的话，但是我又就是你看，这就很矛盾。就是我认为恋爱和婚姻是可以分开去谈的，恋爱是恋爱，婚姻是婚姻，他们是两个非常不一样的概念。但是呢，我又希望
0: 你的婚姻是有感情
1: 基础的。我，我又希望我的婚姻是建立在你们两个人
0: ，对，你说你说这个意思，对，<笑>至少不是，就是只纯单纯的契约，还是有一定的感情联系的。那对啊，那是最好的了，那,那是极好的。<笑><笑>我好像懂。对
1: ，所以就是。我一这要是
0: 让那个上一期的姐姐们听见，就该说那不可能，你太理想了
1: ，你太天真了。<笑>所以我就在想啊，嗯，但是我还是那就直接说说婚姻吧，因为对于恋爱的话，可能更多的没有那么多期期待。我现在在恋爱和婚姻当中我，我更期待婚姻啊、嗯，是这样的，因为我是觉得一个稳定的。和别人的这种就是家庭关系，呃，更重要对我来说。然后呢，我就感觉这个怎么去形容呢？就是和一个人建立一个家庭，就这
0: 种一 v 一的形式，我还是非常向往的，深深向往。
2: 对
0: ，嗯，理解了，这就是你稍微有一点月亮定义的东西。
1: 不不不,不，不是，那是你，
0: 这,这不是你这不是我的月亮。那我都没懂，那那是什么是就没有月亮？你只是说这个东西不是我的月亮。说说月亮是什么我能能，我就说我没有月亮。<笑>我想了半天，但如果说嗯，通过看这本书启发我的话，那可能就是相对的自由是我的月亮。我没法像文中的主人公查尔斯一样有极致的自由、嗯。我可能真的没办法做到完全不在乎别人的看法。这也是我在追求的东西，我也希望有一天我能更理想的、更接近的能有那种自由。但是，哎，我你说到这儿，真
1: 的启发我了。你启发我的点是，这是为什么我们没有那么的快乐，就是因为我们没有自己要追求的月亮。嗯，可能是吧。因为我更多的真的是让自己去理智、去现实、去解决问题、面对问题、解决问题。你更多真的是在这样的一个思维状态当中，所以你做很多事情的时候，你是没有那股劲、那种劲头、那个那种燃起来的热情，然后你就让自己的生活是平静的、平淡的，然后你你还想觉得这样还真的挺好的，没错。但你又没有那种极致的快乐，这是我怎么发现？的？就是你比如说，我说我要去上海了，要是小的时候，你要你别说去上海，你就是去个公园野餐去。你前一天晚上能激动到睡不着觉，然后你就准备这东西去超市买买这买那，然后第二天我一定要带着去。那个时候你的快乐特别简单，然后你也是真的真正的快乐，你你好开心和同学一起出去玩一趟，你现在还印象深刻。但是我现在要说去上海，我前一天晚上连东西都不想收拾，我就觉得就和出趟差没什么区别。去那哈，去上海那几天，到处找。找找书店，想去安静下来坐一会儿，就想去看看什么，看就是就你不是你不想去看那些景点然后你对于吃又没有那么的热那么多的热情，然后我真的就在那一次对自己的生活状态产生了一个很大的怀疑或者是质疑，我就在想我在干什么。或者是我到底想追求什么？就是你对生活没有热情是一方面，另外另一方面是你缺乏了冒险精神，嗯
2: ，一点
1: 冒险精神都没有没。就我做任何事情，首先的前提是建立在，我觉得这件事情是可行的，然可以做。你你总是有这样的一个判断。然后我在去一个书店的过程中，看见了一一本书，就是那个 Elon Musk。马斯克就是他妈妈写的一本书，然后那本书里面就说他们家族的这个相当于座右铭，或者他们家族贯穿的理念就是审慎而冒险的生活。哇，当时挺触动我，我就觉得我生活只有理只只有审慎，没有冒没有冒险，但是没有冒险的生活就像是咱嗯说的不好听，就是一潭死水；那、嗯、说的好听一点，就是平静。无他，就是所以我，我这是我对生活最近的一个思考，也是你看说到这儿也启发到我嘛，我就想说，好像我的生活真的缺少月
2: 亮吧月亮。其实
0: 很多人的月亮就是平静的生活。其实我倒是能理解，包括这书里我记得那个大夫，好像他也是在描述。我现在有点记不太清。哦，对，
1: 有一个大夫
0: ，他描述的就是那种生活，就是他追求的东西，他就想要平稳的生活。我也我也支持每一个追求这种平稳生活的人的这个追理想，因为毕竟平稳都很难，嗯，平凡都很难，我很能理解。但其实我也是通过这本书在思考最近的时候，我像你说的，其实我跟你之前诉说过，我说我很久都没有梦想了，我就是一个没有梦想的人。我应该大学毕业之后，我就一直没有梦想，我就在想，没有梦想的人是对的吗？所以我才，所以我才想，那我没有月亮呀，我哪有什么月亮？我现在就是想过没波澜不惊的生活。我又在想，我快乐吗？对我，你又我又想起
1: 来一句话，就是人家说，生活就是要快乐，其他的都是旁枝末节。我当时听完这句话之后，我我脑子里会想啊，说的对。另另一个想法就是，快乐这么重要吗？我又在想，你不快乐。你做很多事情的意义又是什么呢？就
0: 你会把自己这就是人嘛，可能就是在反复跟自己博弈吧。对，然后也是在不停的变化，是，很神奇。所以这才是这个节目的意义嘛，就是让我们不同不停的思考人生。其实我现在倒反而觉得，我感觉到这个意义，这个节目的意义在一直不停的影响着我们，就是我们终于不是在原地踏步了。即便无人在意，嗯、但是好像我们俩在不停的。探索一些东西，对，还挺好的。这本书我一开始读的时候，我是很抵制的，我觉得什么鬼在说什么。一开始前几章、前三章的时候是这种状态，然后再读就说：“哎呦，什么东西还是读不懂。”但越读我灵魂越被洗礼，然后到现在我就开始告诉我自己，像你刚才说的一个词，哎，也确实打动到我，就是冒险。我有点想冒险了。
1: 哇，那我真的好感
0: 动，因为我真的很久都像一台死水一样，我没什么追求，我也不想有什么突破，我甚至觉得现在这个圈里安逸一点就挺好的，是我追求的追求，嗯、但我现在有点怀疑了，那如果人人都要只做安逸的人，那那还叫安
1: 逸吗？嗯，而且。你知道吗？在我们俩讨论这个节目之前，我都对这本书对我的影响都不太确定。但是我们刚才在说到每个人物好像都有他自己的月亮和他的六边形的时候，哎，我这个这一下子我就对这
0: 本书的感觉就又深了一点。其实你你看，像你这么说，我觉得咱们确实回到书里的话，真的每个人都有自己的月亮，只是。只有查尔斯是最坚定的那个，最极致的那个。但其实你说他的妻子没有他心里的月亮吗？那他为什么要接触那么多作家、那些艺术圈的人？对，他为什么能知道他丈夫一定因为追求艺术一定不会回来了？其实他也追求艺术的呀
1: 。所以每个人内心他都是有一些对某些东西的向往，但是迫于某些事情，你没有做这样的事儿。
0: 我也不是鼓励自己或者鼓励大家去一定要做到像查尔斯那种不顾一切，但是确实有的时候，当你感觉到迷茫的时候，你也可以回过头看一眼，对，或许那个月亮也不是远在天边，只是需要你稍微留意一下它，你就得到了月亮。我前两天刚好看了一句话，他说：“月亮一直都在，但是你从没得到过它，只有你抬头的那一瞬间。”你拥有了月
2: 亮
0: ，嗯，我是在这一刻大概是表达这个意思，其实说的也不是完全正确。但我现在这一刻想到这句话，我会觉得起汗毛，是因为我觉得你都不抬头，你怎么会得到月亮呢？对、啊，所以你知道吗
1: ？我更大的感触也是这一段时间自己思考下来，或者是自己真的需要去沉淀。哎，我会发现人脉有的时候确实不要多想，很多事儿呢，因为你多想了之后。你就没有，羁绊就更多了。对，是但是呢，有些问题你当下解决不了的话，那你也就不要去想，你接着往前走。你再走，走着走着，可能某一天，哎，你就会被触发，然后你的想法或者是这个
0: 答案就出来了。嗯、可能也不是让你继续坚持下去，也许答案就告诉你该放弃了。对，我觉得也是一个很好的答案。是，所以就是你看，通过这
1: 本书。然后包括最近一段时间，对于自己这个生活方向啊，就各种的这种，嗯，我觉得是思考吧。我就感觉，嗯，还是就是关于自己的月亮，或者是我我觉得不叫月亮，就是你对自己的生活还是要有一些的掌控感的，你不要被时代去裹挟着走。所以你走着走着，你还是要停下来去。看一看你走过的路，你是不是在某一个岔口走错了？或者是你再往前看看你，你你要走的是不是这条路？就是边走边想，然后不要那么着急。
2: 嗯
1: ，就是真的不要那么着急，因为你在着急的过程当中，你可能第一你会错过周边的风景，第二你可能就会到达一个你不想要到的目的地，所以就。着急就是这样，因为你就想着直接往前冲冲冲冲冲，那你冲也得冲对地方
0: 。我读这本书的时候受到的启发，没有今天咱们录节目受到的启发多我。我越说感觉越兴奋，
2: 对，有
0: 点上头了，感觉就像是文中的查尔斯被魔鬼附体了一样的那种感觉，<笑>有一点真的有一点。我还挺感谢这本书的，读了那么多本书，这本书对我。目前为止录节目的启发是最大，就录的过程当中，我是最、嗯、最最,最产生情感的一些波动的。
1: 对，很神奇。我刚才也是在，我也在想这件事儿，就真的，我读完了这本书，是我很久之前就读完了，然后包括之前我还和另外几个朋友分享了这个书的内容，但是我当时都内心没有那么多的触动，然后我当时最大的。感官就是说，这本书让我觉得，很多时候我们给自己的身份的定位是给自己身上的一些枷锁，然后查尔斯他能做到把这些枷锁都去除了，去追求他想要的那些东西，特别纯粹的去追求。所以我也认可大家都去追求一些自己想要的东西，但是在今天讨论这些东西，是我真的感觉更让我自己内心有一些有一些收获的。嗯
0: ，所以。虽然咱们有很多的内容都没讨论，其实大纲里的对，但是我觉得足够了。<笑>然后我特别感谢这个世界上有一个查尔斯的存在，他让我知道我们还是可以想一些事情，或者说是让我忽然有意识的要停下来想一想自己的生活。我
1: 觉得我们两个啊，我觉得在某种程度上呢，有一些像。就是我们太追求安全感，自己给自己的安全感，所以导致身上的枷锁或者你自己的壳越来越的厚，越来越
0: 坚不可摧，背负的东西越来越多。可能对，是
1: ，就是你自己天然的给自己形成了一个屏障。然后呢，这个时候，所以就是为什么当我说到我们两个都会缺少一些冒险精神的时候，你会特别有共鸣，是因为。我们生活中冒险这两个字基本上都不存在，做任何事情都是建立在你首先能安全的来去做这个事儿的前提下
0: ，后路有无数条，对我才敢行这一步。是，如果没有后路，我就不动，就是那种感觉。
1: 对，虽然这也是一种人生嘛，就你看人家说为什么叫审慎而冒险，因为你冒险。不是说把命豁出去对，那
0: 不叫冒险，那叫豁对你
1: ，你看，包括之前像人家说什么，比如说投资也好，理财也好，那不是说你把这个风险就是完全就是零，就是全都欧印，那不是聪明的办法。人家肯定是有一些策略在里面，然后想了很多很多步，每一步风险去怎么应对，人这样的时候再去冒这个险。但我们的审慎太多了，冒险精神就会被。降下来，可能
0: 压抑了自己
1: 吧。对，然后呢，就是在一段时间的积累之下，你就会觉得，哎呀，干什么也就那样。然后这件事情，你给我好，我可以做好的。我我我觉得我们最坚信的一件事儿就是，你甭管多困难的事儿，如果这件事儿是我想做的，我一定是可以给他做好的。但是，还是那句话，你会缺少很多。热情也好，你在这个享受这个事情的过程当中的这种乐趣也好，你更多的是为了这个目的达到这件事情，就像一个机器人嗯，给你设定好了一个程序、嗯，然后你自己就是去执行这套程序，所以你的情感诉求是被自己而忽略的，所以你看之前我上一期节目给大家分享那个《被讨厌的勇气》这本书嘛，这里面就是说三个人生三大课题嘛。我就是在说关于爱的课题，是为什么我觉得自己真的很缺失，就是点就在这儿
0: ，说的我都想看这本书了，<笑><笑>因为我没看过，所以我又没法共鸣，但是又想看，所以就等我看完再跟你共鸣。哎，我觉得我们
1: 可以在后面有机会的话，咱
0: 们就再读一下这本对咱就
1: 可以讲一下这本书
0: ，可以。然后接下来咱们进入到。这个每期节目必备的一个环节就是好物分享，你有吗？我这期想给大家分享一
1: 个节目，这个、节目呢、啊、就是叫一本好书。它这个节目里面就是每一期就会选择一本书，然后正好跟咱做这个期节目嘛，然后我就找到了这个。他们在讲这个《月亮与六便士》的时候，这个节目它是怎么一个形式呢？就是前面会有一些演员来把这本书以舞台剧的形式来展现出来，然后再演到一些关键的环节的时候呢，再回到这个可能一个座谈室，然后几个嘉宾把这个之前的片段呀，或者是这个故事的剧情来进行一个讨论。所以我就觉得，嗯，当你读完这本书的时候，你再去看这个节目，你再。可以感觉到，比如说演员的这些表演呀，包括这个过程当中的一些台词呀，然后你会能产生共鸣，包括他们嘉宾的一些讨论，哎，你也能好像参与进去那种感觉。但如果你还没有读过这本书呢，也可以先去看一下这个节目，因为在这个过程当中，你会对作者。然后对整个故事的梗概，哎，有一个先机的了解，之后你再去看这书，还更有助于你对于这个书的阅读。特别是那些晦涩难懂的名字，当他搬上了舞台剧，然后，哎，被一现实的人去叫出来的时候，你好像更能容易记一下
0: 。我要给大家推荐的这本书叫《一个人的好天气》。是日本的一个作家写的一本小说，为什么会在这期节目里推荐呢？就是因为当时我借《月亮与六便士》的时候，在图书馆同时借了一本这样的书，我当时把它读完了，很及时的还回去了。但是是一块借的这两本书，我记得它是绿色的封面，然后也是很有意思的一个小说。如果大家感兴趣的话，可以去读一下，然后分享里面的一首诗，让我时隔多年仍然记忆深刻。他写的是。厨房灶台上，开水自沸腾，无人理睬，好悲伤。然后就在想，明明是一个人的好天气，怎么有一首那么悲伤的诗？我在这首诗后面就想这还
1: 加三个字儿，那不是好悲伤吗？好
0: 悲伤，再加一个好悲伤。<笑>确实是。然后，如果感兴趣，或者你最近刚好没有什么书要读，比较无聊的时候，你可以找出来。这是一个还不错的文学作品。以上就是我们这期节目的所有内容啦，感谢你的收听，让我们祝你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，哦、拜拜。